0: 大家好，这里是都市类人，我是好运
1: ，我是何礼路。不知道好运你在就是刷朋友圈的时候有没有这样的感受？有的人朋友圈发的频率可能并不是很高，但是呢，我们总是特别的期待，因为就像一个窗口一样嘛，展示了另外一种生活，<害>尤其是给我像我们这种都市打工者啊，就是带来了很多一种治愈的感觉。比如说别人去过的地方，我们没有去，但我,我们在朋友圈里刷到了这样子。我就有这么一个朋友，瑞老师，他就是这样一个人。其实他发朋友圈的频率就是还是比较低嘛，但、嗯、我会很期待他去发朋友圈。他呢是我在英国留学的时候认识的，但是呢，他之后的选择跟我们很多人其实还挺不一样的。他毕业之后去了西藏，那今天呢就是非常的有幸请到他来都市类人做客。好呀，那要不
0: 我们先请魏老师给大家打个招呼，然后简单做个自我介绍吧。啊，
2: uh, 大家好，我是魏老师，是。和里路的呃，在英国认识的一个同学，然后我是在西藏工作，然后呃前前后后在西藏，我应该是一四年的时候，嗯、呃、大学毕业，本科毕业，然后通过西部计划志愿者，然后到西藏支教了两年，然后就去英国读书，然后我又继续回到了拉萨，然后就待到了现在，然后可能有七八年了吧，嗯，哇
1: 。Wow. 七八年的时间还蛮蛮长的了
2: ，嗯、因为我
1: 那个时候跟瑞老师是在英国认识的，我就记得当时在英国的时候，瑞老师就说过自己之前其实已经在西藏生活过一段时间了嘛。刚刚你也说是通过一个计划，然后就去到那边。我想问一下，嗯，没去西藏之前就对西藏很有向往吗？或者是说，呃，是什么样的一个动机促使了你第一次去到西藏那边？
2: 嗯，呃，就是在去西藏就来在来西藏之前，我大概是在高中的时候读了一个，就是以前不是安宁宝贝写了一本书叫《莲花》嘛，然后那本书当时写的是，嗯、呃，就是全国唯一一个不通公路的县城叫墨脱，然后那个墨脱其实在藏语里面的一差不多就是莲花的意思，然后他描写了整个那种，因为他其实算是在走一个，呃，川藏线进藏的途中，然后去了墨脱。然后见到的各种风土人情呀、啊、什么的，我觉得就是我理想中的乌托邦那种感觉。然后我就一直很想到西藏来，但是因为以前总觉得到西藏就很远嘛，然后我一个女孩子走那么远，我也不是很有那么大的胆子吧，然后就一直就没有来成。然后就是在呃大四的时候本来准备出国嘛，然后当时就是在等 offer 的时候。就我等到的 offer， 并不是自己特别想去的学校，我就想，那要不然就先 gap 一年，然后再好好准备一下。然后就是那个很特别的大四下学期，有一次我回学校的时候，然后就看到了有这个西部计划的那个招募嘛，就是相当于是，呃，大学生去西部锻炼一段时间，然后有一些什么，呃，支教呀、支农呀或者支医之类的，有点像三支一扶吧。然后因为我自己也有那种想要支教的意愿，但是。大学期间，我觉得并没有遇到一个那种我觉得很好的那种支教项目，所以一直就没走成。然后刚好就遇到这个项目，然后选择报了西藏。然后当时，嗯，报了以后，我当时又也是很怕，就是说万一家里面不同意。但是后来就是还是家里面就就是还是拗不过我嘛，因为我说反正我就去一年。我当时想的是去一年，因为我们一开始是，嗯，整个计划就是，呃，它是一年一签的。然后就去了，去先来了一年嘛，然后来了一年以后，本来我已经收到了 offer 了，就是我想去的那个学校的 offer。其实一开始我准备去卡迪夫的读那个国际新闻嘛，后来就后来就为了留伦敦就换了一个专业。然后，呃，我当时就是收到那个 offer， 我很激动，我很想走，但是因为我当时的学生特别的，他们特别的怎么说呢？就是特别重感情吧，就是呃，像我刚去的时候，刚带一个班的学生，其实。带那个班的学生也不是我直接该带的，是因为他们老师，呃，休假了，然后就缺一个英语老师，然后就顶上，了，我就带了一个月。然后一个月结束以后，他们老师回来了，然后我就去画画到别的地方去带其他的学生的时候，然后他们就全部都哭了。然后我就想到了这个地方，因为我当时刚好我第一年去的时候带的学生是初二的学生嘛，然后我就想，那要不然就带到初三毕业吧。然后就多待了一年，所以我就一开始就是在西藏就待了两年，就相当于 gap 了两年，以后才去英国读书的。如果不是因为这个的话，可能也遇不上遇不上那个什么，呃，就是你们这些这样的同学和李璐同学
1: 。缘分使然、啊，因为我现在才知道你是因为那段支教经历，其实你等于就是推迟了自己去英国的时间嘛，对吧？
2: 对我本来是准备推迟一年，然后就推迟了两年。那你刚刚呃，就是
0: 热老师有说你在那边是帮呃初二同学上课嘛？你在那边是教呃英文吗？我刚刚好像有听到。然后不知道在那边<对>呃给那些学生上课的一个经历大概是什么样子的
2: ？当时那个学校比较缺英语老师，然后刚好呃我就也不是说特别好吧，但是我确实是当时我们那一波志愿者里面唯一一个过六级的。因为他们不看雅思，他们只看四六级，然后刚好就本来是准备让我去小学的，然后就说，呃，志愿者里面有一个过了六级的，好，那就留在中学了。然后其实就是这种也很戏剧化的。一开始我们刚去的时候，其实有好好多天就是没有分配好，然后我们都每天就就是在学校里面就晃嘛，去看那些小孩。其实那些小孩特别可爱，就每天下了课以后也不会马上就跑到宿舍去睡觉，马上就。跑到学校的小广场，然后就开始跳他们的那种，就是藏族的一种舞蹈，叫郭庄嘛。然后你就真的觉得那些小孩好像真的没有忧愁，就一下子，我本来就是毕业的时候面临的，就是那种压力，不管是就是去英国读研，还是说就业，或者是面对一些其他的压力，我觉得在那里的话，那几天就让我彻彻底的放松下来，也觉得一定要在这里，一定要把这一年待下去，因为之前有过一些志愿者，就是待了一段时间以后就。不适应就走了吗？还是有这样的人
0: ？那呃，是刚刚因为你说到这段特别美好了，就是在出国之前的这些志愿者的经历，包括跟这些孩子学生们的一些相处之后，这些美好的回忆，然后让你在呃去完英国读书之后，回在回国之后，还是决定再次去到西藏去看看有没有可能继续在那边工作，或者找一些呃其他的志愿工作吗？嗯
2: ，差不多是这样的。就是嗯、呃，因为我觉得西藏就是给我感觉还是很不一样的。虽然嗯、呃，我自己本来也是我的我的老家是云南嘛，也是少数民族地区，但是其实我们云南那边的话，已经不是那么特别有就是民族特色了。就包括我自己的老家，其实也是一个彝族苗族自治县嘛。可是其实就包括就是很多东西就已经很少有了。但是我觉得西藏是一个，当时我觉得是。就是跟我以前的认知都不一样，我觉得在中国这个土地上，可能大家都一样，但是我觉得他们还是会不一样，就是他们的嗯价值观呀、人生观呀什么的，还是会有一些冲击到我吧。因为我觉得我就是在毕业的时候还是处于一个很迷茫的状态，但是我觉得后来来到这里，就发现其实有时候确实不要想那么多，想太多的话，就真的会荒度一些比较珍贵的日子吧。然后我觉得就是。在这边待了，当时待了两年，我觉得就是会感觉到明显的有一个东西，就是你真的是要珍惜当当下，就不要去想太多，包括说以后未来的就业呀什么的。因为咱们那时候一
1: 起在英国读书嘛，然后你又是在伦敦这样一个可能在整个世界范围内都是一个很繁华的城市。那我们大家毕业之后，可能有的人会留在英国，可能有的人接着读博，或者是说回国，可能呃选择一线城市的同学要稍微多一点。那那个时候对来说，你的第一选择就是西藏吗？还是说，其实你有尝试过去别的
2: 城市生活，但是你最后还是觉得说，那我还是要回西藏。嗯，就我其实，就我我研究生毕业的论文写的其实也是，嗯，西藏这边的藏戏嘛。就我那时候就有，嗯，以后想要回西藏来，因为我觉得，嗯，从业还是说兴趣爱好来说，我都比较喜欢这些东西。其实后来。也多多少少，因为现在的工作也在接触这些东西，我还是觉得挺幸运的，就还是能坚持做一些自己感兴趣，然后想做的事情。嗯，你当时找你现在这份工作很难吗？其实我找找这份工作也是一波三折。我当时，呃，一七年的时候在写毕业论文嘛，然后我当时就回来，就是回来西藏做了一个田野，就是在六月底的时候回来做了一个田野嘛，然后我当时就。就回来以后，我就就是当时，我当时其实那时候就是想要看一下有没有一些工作机会，但那时候其实没有特别合适，因为毕竟我还是一个学生的身份嘛。我们毕业毕业的话，正式毕业是到年底嘛。我当时就已经看到我们这个现在我现在这个工作单位的一个招聘定了，然后我就投了简历，嗯、然后然后对方那个就是 HR 也跟我说，你能保证你十二月份能拿到毕业证吗？我说能，没有问题，就是我的毕业论文已经快要写完了嘛。就是这个没问题，然后他就说那你可以先过来嘛。但是那时候我妈妈不同意我过去，因为我妈妈觉得就是太远了，然后她不放心嘛，然后就当时就不让我去。然后所以我当时其实本来就是一七年的八月份我就可以过来上班了，然后我妈没同意，我就没有来，然后就纠结那半年，然后在家里面其实也没干什么，嗯，然后就我也觉得就是我也在思考我还能不能再去。其他城市待，因为我觉得其实我的整个生活节奏已经很慢了，就我觉得可能去北上广这样的城市，我可能接受不了那样的工作节奏。其实当时就家里面人也给我介绍了一个广广州那边的工作，然后待遇也挺高的，但是就是做一些很泛的那种新媒体的工作，就可能每天追热点嘛。我觉得我思来想去，我觉得那不是我想要的，所以我到了一八年，就是过了年以后，我又投简历，因为他们刚好还缺人。然后又投简历，然后就又招了，然后我就直接三月份就上来了，然后就一直工作到现在
0: 。嗯，我刚刚听了那个瑞老师的经历，我觉得瑞老师的那个整个从高中从看那个《安妮宝贝》那本书开始，然后到呃去英国去先去申请志愿者，然后到去英国读完书之后再回国，又回到了西藏去工作。我必须要强调一个，就是我觉得瑞老师的整个经历就是完全符合我人生的那个信条，就是我一直跟、嗯。那个何丽茹说的，就是念念不忘必有回响。就是如果你心中有一个你自己想去的地方，或者你想要做一件事情，然后就算你比如说你明年没有做成，你明天没有做成，但只要你一直坚持，一直是坚定自己那个就是想要的话，那无论如何，最终你都会回到那个地方，会去到那个地方、
1: 嗯。对，所以我有时候觉得坚定选择是一种幸福，嗯、就是有坚定选择的勇气和动力是一种很幸福的事。然后我想问一下瑞老师，因为其实我跟好运，嗯、我们俩其实没去过西藏，对对，就西藏其实是还是有挺多的未知的，就比较想，请你简单介绍一下、嗯、西藏和我们的生活方式是不是有不同，比如说呃一些生活习惯或者说生活理念吧，因为你其实你刚,刚也说到你在西藏的岁月会让你觉得啊，就尽量可以放慢一点，或者很多东西其实会给你一个比较豁然的一种生活态度。包括说，呃，生活成本这些，因为我们也是，就是大家虽然在不同的城市，但也都还是现在在打拼的年轻人嘛，啊，就比较想了解这个方面的一些
2: 信息。OK， 嗯，西藏的话和内内地的话，可能最大的差别就是海拔，海拔上有一些差别，然后就氧气浓度的话，就会比内地要少一些，少一些，尤其是冬天的时候，可能上来会缺氧什么的吧。然后当时我妈妈也给我说这个，她就说，因为嗯、呃、高原缺氧嘛，有可能就会损伤到身体嘛，比如说肺什么的会比较扩大，长期的话肺扩大的话就会挤压到心脏嘛，可能会有一些什么嗯、呃、高原高原心脏病之类的东西。然后我就跟我妈反驳，就说其实也不见得，你看我要是在内地的话，我成天吸雾霾，我也好不到哪儿去，就有时候跟我妈这样说嘛。那其实我觉得就是如果说只是说。嗯嗯、呃，短期上来的话还是挺好的，就是嗯、呃，西藏的话还是会跟别的地方不太一样，虽然可能紫外线有点强，但是嗯、呃，空气的话肯定是空气质量很好。然后比如说像夏天的话，就不会那么特别热吧，反正不用开空调肯定的。然后生活习惯的话，就当地人，我就大概就举一个我身边特别好的朋友的例子吧，他是一个属于。呃，快退休还没退休的人，然后成天的事情就是，可能他会睡觉睡到快中午的时候自然醒，然后，然后就找个地方喝茶，因为拉萨这边他们喜欢喝甜茶嘛。嗯、呃，咱们学新闻的时候讲过那种，我看我一下子想不起来那个词儿了，就是大概就是那个时候就是那种可以大家统一去个咖啡馆，然后就可以聊天说地呀。然后拉萨也是存在这样的一个茶，这样的茶很多这样的茶馆，就是陌生人之类的，你可能两个人突然聊起来了，好。然后你的茶喝完了，我就把我的茶倒给你喝，就这样，就大家就很随意、很随性，然后什么都能聊。然后生活习惯的话，反正就是大家节奏都很慢，好像不赶、不赶时间。当然，这个是好一点的话，可能就是节奏慢一点的话，大家就会过得比较不那么急促。但是如果是从工作的角度上来说的话，像我们有些从内地来的同事就非常不习惯我们。就因为我们有时候做事情确实是拖拖拉拉的，不到最后那一点，甚至到了最后那一点过了，这个事情也没有做完，就是这边生活习惯就可能就是习惯了，就是除了生死，可能其他事情都是小事吧，在他们看来，对。然后生活成本的话，其实西藏生活成本还确实是有点高，因为本身这个运输运输这些物资都是呃这种就是运输成本比较高。呃，不管是水果呀、蔬菜呀，可能肉类的话本身也比较贵嘛，因为这边的肉一般好一点的，像牧区的那种，就是拉萨周边的有一些牧区的肉、肉制品啊之类的，它其实也还是不是很便宜，反正生活成本还是挺高的。啊，我想问
1: 一下你，你的收入大概是一个什么水平？可以方便说吗？因为既然我们聊到生活成本
2: 这样个问题，嗯，我的收入的话，现在就是六千多吧。在拉萨可能算是中等水平，或者就在我们同行业是中等水平偏下的。嗯，我是有一个朋友他，他嗯他在拉萨就是半年，然后半年就回北京嘛。然后他反正，在拉萨的时间他也很少常待嘛，然后他就让我帮他看房子。去年的话，让我帮他照顾猫，所以我就就在这暂暂住一下
1: 。那你这个收入水平，就是呃，就以你的消费习惯来说，你你整体感觉怎么样？这个收入是不是让你还是能让你觉得活得还
2: 不错？我觉得还行，就是如果说不考虑买房买车的话，我收入就是，我觉得三分之一就是我我我在拉萨的话，可能就一两千块钱就能行，就日常生活。如果除非我要出去玩，如果出去的话那就打不住。嗯
1: ，拉萨应该飞哪里都比较贵哈
2: 。对，出出去的话飞哪里都比较贵。
0: 嗯，因为我之前有听何露露介绍，就是呃，芮老师，你是在西藏是做记者嘛？然后跟，我，然后刚刚你有提到，呃，你的那个大概的收入水平。那我蛮好奇，就是你们在那个拉萨做记者，日常的这个工作节奏是怎么样的？比如说，可能大概几点钟上上班？然后是不是我们梦想中的就是朝九晚五是能够基本实现的？
2: 嗯，呃，这个就要看。嗯，因为我我我是做杂志嘛，然后我们又是双月刊，所以相对来说，嗯、呃，工作量不是那么大。如果是做一些像那种，嗯、呃、党报媒体的话，可能成天到就是一天到晚，或者是时时刻刻都在加班或者出差吧。他们我我认我有认识的，像在中新社的记者啊什么，他们的就是就是出稿频率特别高，然后出差频率特别高。就工资的话也是差不多是我的两倍，因为之前。有一个姐姐想让我过去，然后就是考虑到他们那个实在是太忙太累了，就没有。如果说是我我的想法是说，既然我选择西藏是为了说让自己多一点时间和空间的话，我就不想为了就是就是就是说我在能保证自己生活质量的情况下，我就不想去追求更多的这种，就是其实我也可以通过其他的方式去挣钱，我觉得啊。就是，但是我还是想要有自己的时间和空间，但不想说完全被工作绑架那样的。像我现在自己的工作的话，虽然说工资不是很高，然后我也知道就是在同行业水平算是比较中偏下的，但是我也觉得就是在我这种工作频率，然后就是这种条这种前提下，我觉得我还是能接受，就是有舍有得吧。就虽然说工资低一点，但是我还是能保证每天朝九晚晚五。基本上大部分时间都是这样的，偶尔就是赶稿子的时候可能会稍微加一点小班，那都是很少的时候。对
0: ，这个工作节奏绝对是我跟何丽茹梦想中的工作节奏。
1: 我、啊、非常欣赏那个瑞老师的择业态度，<笑>真
0: 的就是真正的，我觉得就是可以活得比较舒心。嗯，至少我可以感觉到没有那种焦虑感
1: 。对的，其实我觉得瑞老师的观点我很赞同，嗯、因为我们其实在一个城市中生活。我们的只要欲望不是特别大的话，其实你也不需要花太多的钱。包括说你提到像这种 peer pressure， 也许你的收入在某个行业或某个赛道，它未必是一个顶尖水平。但其实只要自己觉得 OK,
0: 开心就好。<对>而且现在是回到了自己最喜欢的那个地方，<对>从高中就想
1: 去的地方、哦、对、啊、我觉得这是一个最大的一个一个收获吧。因为其实我之前在呃英国的时候，那个时候跟瑞老师，我们就是是也是通过一个共同朋友认识的，嗯、我们大家就是。呃，吃饭喝酒，然后他们家有个阳台，我们在阳台上面就聊天嘛。那天晚上给我的印象特别深，因为瑞老师那也是四五年前、五六年前的事情了，对吧？嗯、然后瑞老师当时我们晚上在在阳台聊天喝酒的时候，瑞老师说，就得、是、他上辈子是西藏人，就是我当时整个的状态，我是真的被打动到不行，因为就这句话从他口中说出来的时候，真的是让你觉得。就好像一幅画，在这个女孩子面前展开，
0: 是真的对这个土地爱的深沉。
1: 对，就是有一种，我真的是感叹，就是有一种会让我觉得这个女孩子跟这个土地是有一种宿命般的情感的。但是当时我们没有在细问嘛，所以我就是想把五年前的问题，就是今天来问，就是我想问你，就是是什么样的一个瞬间，或者是经历，让你有这么样的感叹，就是我上辈子是
2: 这里的人。嗯，呃这个其实我就在西藏，我也不知道是不是因为高原缺氧的关系，所以我当时没课的时候，我就经常会去一个地方，就西藏这边有各种佛塔呀、什么神山呀、神湖之类的嘛。然后我们县城附近是有一个，嗯，就是比较比较大一点的白塔吧。然后我就当做散步一样，就反正也没事嘛，就是转那个佛塔嘛。然后我在那转的时候，就是每天就我都。我就一开始的时候可能还会数一下我一天能转多少圈，后来我就慢慢的就也不数了，然后在那转着转的时候，我就整个人能沉静下来，然后就真的是开始，有时候有些事情可能想不通的话，在那转着转着，我就一下次想通了，然后在这种情况下，我常常转着转着到转到后面，我就觉得好像我这辈子其他地方都没有去过，我这辈子就只在这里待着过，就是只在这个转白塔的路上走一样，就有这种感觉，就是有那种。就是那种熟悉感，就是你可以把你见过的所有的风景，你都会忘记掉，但是你在那转经的那种感觉，就是转塔的那个拐感觉，甚至我现在后来在拉萨，我之前有一段时间也是住在那个八廓街里面，我也是晚上经常就散步嘛，然后也就去转经，然后转，我真的就是刚那一分钟，我真的是因为写藏族有一首歌是叫做看《看看过的风景都忘记了吧》，好像大概这样，只有拉萨忘不了。就是那种感觉，就你觉得你好像这辈子从来哪里都没有去过，你活了这二三十年，你只在所有的记忆只停留在这里
0: 。其实我记得早些年啊，就是去西藏旅游啊，或者说什么徒步去西藏，在那边生活一段时间，还是一个蛮热门的一个话题的。然后刚刚魏老师也有提到，在西藏的一些那些风光嘛。然后我记得早些年我还有看到一些书，叫什么“走路去西藏”还是什么“搭车去西藏”那种，嗯、然后。其实，但是我感觉这两年好像这个去西藏的这个话题啊，还有这个风潮，好像也有稍微又减少的一个趋势，尤其是对这种在都市生活的中产的,的嗯的人来说吧。然后你不知道岳老师怎么看现在这样的一个现象
2: 。我只能从我讲，我自己的角度去说，嗯，包括你之前说，嗯以前那个可能就是各种背包客会比较多。我也不知道为什么，对我，我觉得以前我在，就是因为我以前那个，呃，做志愿者的那个县城，其实是在三幺八国道上，然后经常能看到各种各样的骑行背包客，特别多。然后因为这两年我可能一直都在拉萨吧，然后因为拉萨一般都是大家的终点，我站到了终点，我就没有办法去观察那个东西，可能也还是有吧，因为我有朋友开客栈的，像他们。嗯，就是他客栈生意特别好，一年四季都有很多人会来，然后有的人来了也挺好玩的，我觉得特别逗。上次他还跟我说来着，就他的那个客栈的客人来了以后，嗯，就直接住到客栈，然后每天就去就去拉萨的有一个地方泡泡桑拿去了。
0: 这个生活真的很不错
2: 。对，然后他他就他们就这样能在拉萨待个一两个星期半个月，然后我就懵了，我说为什么要在这样一个高原缺缺氧的地方？然后你天天就就是晚上在客栈睡觉，白天然后就去蒸桑拿，甚至晚上也在蒸桑拿，你就也没有去看风光，就是出于一个什么样的想法，我我也其实还是百思不得其解的。但我觉得可能就是大家，就可能还是在同一个地方，可能他还是待久了，就还是想要出去外面换个地方，哪怕是换一种空气，或者是换换一个氧气浓度，然后体验一下不一样的感觉嘛。我也不知道怎么说。但如果说呃普通的人想要上来拉萨的话，其实我更建议是秋冬，就是冬天的话可能缺氧一点，但是呃冬天其实是真正的拉萨，夏天是游客的拉萨，冬天是朝圣者藏族人的拉萨。因为呃一般到冬天的时候，呃，就是除拉萨以外的其他地区的藏族人都会到拉萨来朝圣，因为夏天的话可能会比较忙嘛，如果是农区的话，可能要耕种呀什么的。然后牧区的话要放牧，然后到冬天的时候，反正下大雪嘛，大家谁也干啥事儿也干不成嘛，然后就就有些人就徒徒步过来，有些人是开车过来，反正就各种各样的方式，然后就磕长头的也我也遇到过，然后就反正到拉萨来朝圣，然后那时候就整个八廓街就很多那种真正穿藏装的人，不是夏天这种，他们形容说是群魔乱舞的，我觉得其实有点讽刺，但确实。就是现在八廓街的话，就更像夏天的八廓街像一个景点，但是冬天的八廓街像一个朝圣的地方。然后我个人觉得秋天比较合适的原因，就是尤其像国庆节之后，因为国庆节之前其实都是犯拉萨的旺季嘛，不管是门票呀、酒店呀都比较贵嘛。然后到冬就是十月十月国庆节过了之后，中下旬的时候就开始西藏有一个。呃，每年都会推出的一个活动叫“东游西藏”嘛，然后到那个时候就很多景点，包括像布达拉宫呀、罗布林卡呀这些地方，他们都会免门票，就是景点都会免门票，然后住宿呀也会比旺季可能要便宜差不多一半。然后秋天的话，我觉得就是树叶也还是有，尤其是像走三幺八过来的话，过林芝，因为去年我们刚好也有个采访去林芝，当时那个选题的题目就叫做。彩林嘛，彩色的森林的意思。因为到那时候，因为林芝其实就是西藏的小江南嘛，它就各种树叶的颜色呀什么的都特别丰富，就感觉像油画一样。然后时不时还能遇上一一次下雪嘛，然后又有雪，又有各种各种油画的色彩，其实真的挺美的。所以我觉得那个时候就比较适合，就如果你可以调休到那个时候，不要赶在。各种国家假期的话，我觉得还是挺好的。你、那、说、个，我推荐自己家人也是在那个时候上来
0: 。嗯，哎，那那你爸爸妈妈有来西藏，就是平常会看来看你吗
2: ？呃，我以前在嗯支、呃、教的地方，他们来过一次，他们开车走边藏线上来的。对，从昆明到西藏开车要多久呀？嗯，快一点的话可能就是三天，慢一点的话四天。哇，好大、哦、<到>对呀、啊，你想啊，从
0: 云南到那个西藏、欸，哎、嗯
2: ，坐飞机需要多久啊？坐飞机就快了，两个多小时就到了。我想问一下芮老师，芮老师是独生女吗？对，我是独生
1: 。哦，那你的父母怎么看待你，就是呃，常住在西藏
0: ？对，因为我我理解，像芮老师这样，可能只有是不是只有过年的时候才能回家了？嗯。平常是不是也很难回去一次？嗯
2: ，对我，除非是，嗯，就是比如说，我们马上下个月有一个西藏拉萨自己的，就少数民族地区都会有各种节日嘛。那拉萨下,下个月有一个节日叫雪顿节，就是喝酸奶的节日。哇、哦，好爱喝酸奶。对，然后放七天假，然后有一年就是那七天假刚好赶上了那个国庆和中秋的假期，然后我就凑了个半个月的假期，我回去了一趟。然后，但是平时的话，确实，因为上下去上来一趟机票也挺贵的。我一般都是冬天下去，然后冬天我们有一个高原假嘛，然后就差不多，嗯、呃，四五十天，然后加上就是正经的过藏历年或者是过汉历春节要放七天嘛。然后我父母的话，嗯，就是以前的话，他们还是，就是我来之前他们是不同意的，但是我来了之后就，他们也没办法要，回，就虽然他们老是说你还是回来吧，我就说。回去也不一定找到什么更合适的工作嘛，然后我也挺喜欢这里的。然后后来因为我,我哥哥像，像尤其是我觉得可能能说服我爸爸的只有我哥哥。上次来了，就他们以前觉得西藏就是寸草不生的地方，但其实他们上次我哥哥他开车上来的时候，他就觉得，哎，拉萨也还行吧。那实在不行，你要想待就待吧，就是自己要照顾好自己。然后我以这个跟我爸妈讲的话，他们就觉得，哎。也没办法了，反正我已经在这待了那么长时间了，再回去做也不好找，他们也就作罢了吧
0: 。对，因为说实话，我我有一个比较现实一点的问题想要问一下瑞老师啊，因为其实我我觉得我跟何雨露还有瑞老师，我们年龄应该差不多，像我们这种二十六七八的女生，就是我觉得像父母，虽然说其实我们现在父母都比较开明了，但是。也可能会考虑到，比如说将来到底要不要买房子啊，然后可能将来结婚、找对象以及呃生孩子啊。如果一直生活在西藏，我觉得这种可能是不是确实会比较难实现未来人生的一个这种长远规划
2: 的一个安排。嗯、其实其实我觉得，嗯，你在西藏待久了，你就习惯了这里。其实你觉得你在跟在哪里生活都一样，你不要把它真的是当做一个。就是可能还是以前的固有认知吧。以前我也可能觉得说西藏没有办法常待，所以我当时不是我当时当过来当志愿者的时候，我也是听了很多，因为我们云南那边还是有很多人在西藏，呃，比如说当兵呀、啊、什么的，身边也有这样的人，就可能当兵完了回去以后三三五年，然后就人就没了嘛。后来我发现，就是我有同事，他的爸爸就是最早的那一批进藏的人，然后他爸爸现在就是四十多岁，四十五岁，四十六岁。呃，五十岁的时候退休的应该是，然后现在已经活到了八十几岁，在内地。像我的话，属于一个比较注重养生的人，所以我其实睡觉睡得也挺早，各种生活规律什么的也挺注意的，就是尽可能的不让自己身体出问题。其实我觉得对父母这个可能就是我唯一能给他们保证的东西，但是你说至于婚姻呀、啊、对象啊什么的这个东西，我觉得我没有办法跟他们保证，这实在是不确定性太强了。所以我，我我也是，就是虽然他们有时候也也说也催嘛，但我还是尽可能的去跟他们说，就是这个东西真的不是我一个人能决定的，真的不像买菜一样。你说买菜，那实在不行的话，那你重新再去买。找对象这种东西，要找错了，那真的是搭一辈子上去。然后，就是我觉得也是双方的一种博弈和让步吧。可能我我父母对我有别的要求，我会满足他们。然后在这方面的话。我也尽可能用一些其他的方式去转移他们的注意力。反正就我觉得和父母相处也是一种艺术吧
1: 。我很赞同你的处理这块的观念啊什么之类的。但是有一个很现实的问题，就是其实你的周围生活环境，嗯呃、可能会藏族的小朋友们会多一些。那你在找对象的时候，可能是不是也
2: 是会藏族朋友的选择性选择范围要更广一些？啊？嗯，其实这个要理性的看待，因为这边其实还是存在一些，嗯，就是文化差异的。比如说，他们如果说父母就是比较老一辈的人的话，他们还是觉得没有办法接受其他民族的那种，就是比如说，如果是男孩的话，可能他父母都没办法去接受一个汉族女孩，因为他们觉得可能文化背景呀、啊、宗教信仰呀、啊、各种，可能大家以后就。走不了很长的路，所以他们就会不太同意这样的事情。然后年轻人的话其实就还好，但是我觉得还是要考虑父母的，并不能只考虑自己。这样的话就是也可能这个关系也会遇到很多的困难吧。其实身边也有这样的一些例子，但是其实不是特别看好。我觉得，嗯，就尽可能还是找跟自己比较相似度高的吧。但是我其实这边也有很多汉族人呢，汉族呀、藏族都有，就是现在其实到这边来做就搞艺术呀什么的，或者创业的呀，汉族人挺多的。但是我觉得这个东西不管在哪儿都是一样，就是还是要看缘分。如果说实在是缘分的话，可能所有的东西都不是问题；但如果说不是缘分的话，一切的事情都会是问题。嗯
1: ，我非常赞同你这个交友的观点，因为其实我刚刚听你讲完。我觉得你还是很在乎父母的感受，当然你有你的坚持，但是呃，我觉得你还是很关心你父母的感受啊之类的。所以我想问一下你，你之后未来的一个打算，或者说五年啊，这个、我们如果说具体化一个时间的话，还是比较希望一直在西藏生活，对吗？就是还是跟父母这样先分开在两地。嗯
2: ，其实我有考虑过说，就是比如说在夏天或者秋天，呃，不是那么冷，然后氧气比较充足的时候。就、嗯、请父母上来这边一块住，因为我确实也是，现在我也是在住朋友的房子嘛，然后朋友可能他到年底的时候，这个房子也要就是，嗯、呃，就是租期满了，我也可能要重新找再找房子，所以我就今年就开始认真的考虑，可能要买一个小房子，然后准备就让父母夏天的时候可以过来这边待一下，冬天的时候我们再一起回去。是在拉萨买吗？对，可能在拉萨，因为在这边租房子一个月也得两千多，我觉得买个小房子，然后，然后趁现在就是西藏其实还是有一些优惠政策的，比如说贷款啊什么的利率比内地还是要低一点。我觉得，就是我我的想法的话，就还是，嗯，比如说那个租金两三千的话，我还不如拿去还房贷两三千，这样的话最后我还是有一个自己的房子，哪怕走的时候也可以卖掉。就还能有一笔钱，不然的话，确实钱也不太存得下来。我这么想。那它的房价<笑>现,
1: 现在是多少？嗯，均价一万多吧。其实相比较内地其他城市，压力要小很多哎
2: 。嗯，对，就是在拉萨买房的话，就是还是有一点压力的。以前我确实没什么压，力，我一直没有想过买房，但是现在还是要。就是我觉得可能随着年龄增长吧，我以前也觉得绝对不要当房房奴，但是现在到了这样一个年纪，虽然不是说一定要有一个稳定的家庭，但是我想有一个稳定的家，<笑>我也不想搬房子了，因为搬房子确实挺麻烦的。哦
1: ，哎，那你现在住的房子房租也要两千块，是多大的房子
2: 呀？我现在住的房子，嗯、呃，房租是三千。是，就不是我租，是我那个朋友特别好的一个朋友，也是一个姐姐，特别好。然后他租这个房子是三室三室两厅的吧，差不多一百一百一十多平米
0: 。哇，就是三室两厅的房子才三千块
2: ，对，好爽吗？哇，我我在我在、嗯、北京上海没法比。
0: 对，因为我曾经在北京嘛，然后我原来在北京呃。公司工作的时候是跟同事合租，我们也是三室，我们算是三室零厅吧。然后我那一个房间要五千块，五千块一个房间
2: 。是我以前在北京实习也是租过那种房子，我觉得真的挺贵的。那我觉得在拉
1: 萨生活还真的还蛮好的，就是这个住宿啊什么的，嗯、包括其实我是觉得说。呃，那边人的生活态度，然后包括你说生活理念啊，虽然我没有实际的感受过，但听你描述，我就已经觉得啊、呃，完全跟我们这种焦虑的奔波的是两个世界。对对，速度极快的是两个世界。因为我刚刚注意到你说放假，高原假，所以是不是拉萨一年下来有很，就是西藏一年下来有很多的假期呀、啊？
2: 嗯，就是像少数民族地区就会有很多假嘛，比如说像我们云南其实也有，那个泼水节的时候不也是放？放七天还是放两个星期，我也忘了。反正就是，呃，像西藏的话，肯定要放；拉萨的话，肯定要放，就是雪顿节还有藏历新年嘛。然后高原假的话，就是整个西藏都有的，就是，呃，长期在西藏工作的人嘛，回去一趟，回去内地一趟也挺不容易的，所以就一般都会给到四十到五十天吧。然后再加上路上的时间什么的，算一下，反正就差不多快两个月。所以我每年差不多也能回去两个月，就像放寒假一样的回去待两个月
0: ，太爽了！这完全就是国外，因为我听我朋友在澳洲也是一年，嗯、好像他至少也有一个月的假期吧，前后算下来。但我觉得像瑞老师这种，至少休两三个月，因为我我,我理解是就是，比如说我们所有中国所有的那种国家法定节假日，西藏肯定也是要放
1: 的，是吧？应该也是要放的，嗯、对，然后。
0: 对，在自己的那个西藏少数民族的一些假期也要放，然后又还有高原假，这整个一年过下来，嗯、带薪假期有蛮两个月，对两至少两个月，啊、三
1: 个月。哇、嗯，天哪，芮老师，你们单位还有 h i 吗？就可
2: 能是因为我自己比较喜欢这儿吧，但是还是有一些人还是会待不住，还是想走，因为觉得气候呀。还有一些生活习惯，他们还是不能接受吧，还是会就是这样。这几年其实陆陆续续有一些你很熟的朋友在走，像嗯，我之前就有一些认识的朋友一直在拉萨飘着嘛，有一些可能就是做做代购呀，或者是搞艺术的人，慢慢的也还是有一些人会回内地去，最后可能就是也是身体的原因吧，尤其是可能过了四十岁之后，所以我也有在考虑这个事情，就是。我其实为什么一直想要留在我们杂社？其实我本来的想法也是说，想要多积累一些这种深度采访呀什么的一些内容和资料吧。为了以后可能想要有转向那种自由撰稿人吧，如果说可以的话，我就可以说更多的自由度。可能我最理想的状态就是在西藏可能待半年，然后回内地待半年。我
1: 觉得你这个规划很棒，因为其实 freelancer 也是成为现在的一个。就是就业的趋势嘛，包括说，我觉得作为一个文字生产者啊，嗯、内容制造者，您也是，就是也是有这个能力可以给到自己一个相对来说比较 free 的生活的
0: 。芮老师给我们的这个介绍的西藏的生活，就是跟我们原本跟何丽珠想象的真的是完全不一样，一样对对对。其实可以说是刷新了我一个新的认知，然后我觉得。有机会是必须要去看一下的一个地方
1: 。对对对，因为就是我们之前可能对西藏印象，因为我们俩也没有实地去过，可能有的时候来自于影视作品或者来自于书籍，它还是相对来说比较片面的。然后不包括就是我们周围可能老实讲，在西藏生活的人也不是特别多。嗯
0: ，对，因为其实我本质来说，我经常跟何丽茹说。我是一个 city person， 就是我是一个喜欢都市的人。嗯、其实身边很多朋友，嗯、大部分他们都是喜欢徒步啊、登山，一般大部分会说我喜欢大自然。嗯、但是我就是一个，我说我讨厌那种大自然的人，我是喜欢繁华都市的人。嗯、但我今天听了芮老师讲了这个，我就觉得说，其实生活有很多种可能了。嗯、然后这种生活方式，我其实我觉得也是我会想要尝试一下的。嗯，对
1: 的。我其实整个听下来之后，我就觉得我很羡慕芮老师的状态，因为我觉得他非常清楚的知道自己想要什么，对对对他也知道一份无论说是选择一份工作也好，还是一种生活方式也好，你就必须要有舍有得嘛，啊、嗯，然后我是觉得说，嗯，就希望你之后的工作一直顺顺利利的，然后我觉得我们也不用不用不用去划定日期。说我们一定要在某个地方一定要待多久，<对>或者我一定要得到什么，或者我是到某个年纪我要做出什么样的改变，我觉得其实不太需要给自己设造一这样一个节点，嗯、就是关注当下，当下你过得很开心，你在这里觉得很舒服就很好
0: 。然后也欢迎瑞老师在高原假的时候可以来上海找我们玩，嗯、来
1: 找我们玩耍，也欢迎你们到拉萨来找我玩，咱们的假期不对等。<笑><笑>
2: 나방금일어나려했는다해가짧아지면하나씩들어오는불빛이있으라